0: El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario. Para más información, descarga nuestra aplicación móvil disponible en iPhone o Android o visita nuestro website graciayfe.com. Y ahora, escuchemos la proclamación de la palabra verso a verso por el pastor Josué Rodríguez. Como les dije, pues, el eh, sermón esta mañana lleva por título Viviendo en Paz. Yo creo que nosotros todos podemos estar de acuerdo que este año que hemos pasado, que estamos, para mí este es el último, el último, eh, yo cierro el año con ustedes hoy. <ríe> este es el último domingo del año, ¿verdad? Ah, aquí estoy cerrando el año 2020 en cuestión de, de mis calendario de sermones, ¿verdad? Ha sido eh, eh, uno, quizás como he dicho anteriormente, para los récords, ¿verdad? Ah, no creo que ninguno de nosotros hemos vivido ah, o tengamos en memoria haber vivido a lo que hemos vivido este año. No es que han habido otros años que no hayan sido espectaculares o horriblemente espectaculares, ¿verdad? Porque los han habido. Si usted tiene suficiente edad, no sé si alguno de ustedes tiene suficiente edad para haber vivido a través de la Gran Depresión aquí, en los principios de los años 1900, si alguno que vivió a través de eso, ustedes saben que esos fueron unos años extremadamente dificultuosos. Y quizás algunos de ustedes vivieron a través de los tiempos de las guerras mundiales, no sé, quizás algunos estaban vivos para esos, esos tiempos de la... Primera, no creo que la Primera Guerra Mundial, pero por lo menos la Segunda Guerra Mundial probablemente yo creo que quizás algunos de ustedes estaban ya por lo menos chiquitos. Algunos de ustedes de los más ancianitos aquí. Y fueron años, eh, podemos decir, que fueron realmente dificultosos, Así que el año 2020 no es la excepción, pero para nosotros los que estamos más jóvenes ¿verdad? y que eh, estamos contemporáneos, pues eh, quizás este año ha sido uno específicamente dificultuoso. Y yo creo que la, la fe de muchos en este año ha sido realmente sacudida, realmente sacudida. Eso se evidencia, yo he hablado con pastores amigos míos en los últimos meses y la fe de muchos hijos acudidas se evidencia porque la asistencia a las iglesias ha sido... Ha habido una baja en los últimos meses. Yo tengo un pastor amigo que yo hablo, los llamo, ¿cómo está? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Qué está pasando? Y pido consejo a veces. Pido, mira, tengo aquí un algo que comentarte algo, ¿qué tú opinas? Etcétera, etcétera. Y me han dicho lo mismo. Tengo hermanos que no los he visto y se si me han ido a la iglesia. Se fueron, me dijeron adiós y no se desaparecieron, no sé dónde están, etcétera, etcétera. Todas las iglesias estamos pasando por ese mismo proceso. Este año ha sido uno dificultuoso en ese sentido. La fe de muchos, como dije, ha sido sacudida. Muchos, muchos. Han, han dejado de vivir en paz y han comenzado a vivir en angustia. Ahora a vivir en, 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 en temor, en terror en algunos casos. Algunas personas están, mis amados hermanos, que tienen tanto miedo. Y yo espero que ya ellos eso se vaya disipando. Hay personas que tienen tanto miedo que ni de la casa han querido salir. Ni de la casa han querido salir porque, ¡ay, me voy a morir! Si salgo de la, de la puerta afuera, me voy a morir. El creyente no debe vivir de esa manera. Lamentablemente han habido muchos creyentes que así, así están viviendo Así mismo están viviendo Con tanto temor en sus corazones Que están paralizados Nosotros como creyentes no debemos vivir así El mundo quizás Bueno el mundo no tiene esperanza El mundo no tiene la fe que nosotros tenemos La promesa que nosotros tenemos así, mire, Yo quiero que usted piense dentro de Dentro de la perspectiva del mundo La ideología no cristiana El hombre es el que está a cargo de las cosas ¿Usted entiende eso verdad el hombre, el ser humano, es el que tiene la última palabra dentro de la perspectiva del mundo. Y eso causa mucha angustia y mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo soy el que tengo la última palabra y si yo soy el que tengo, el, el que tengo la, la potestad para decidir y hacer y las cosas dependen de mí, cuando ocurren cosas que están fuera de mi control, eso causa ansiedad grande. Porque entonces el control que supuestamente yo tengo, ¿qué pasa? Lo pierdo, se va. Oh, y eso trae, mi amado, un problema grave en el corazón del hombre que no tiene la esperanza que nosotros tenemos pero el creyente es diferente ¿por qué? porque el creyente mis amados hermanos sabe que quien está en control no somos nosotros es el Señor es Dios el que tiene la última palabra no soy yo es el Señor ¿ok? el asunto se detiene no conmigo se detiene con quién con Él Él es el que manda él es el que gobierna. Y este año, como dije, ha sido diferente y ha sido uno interesante. Ha sido uno en que quizás hemos sufrido algunas angustias. Pero eso no quiere decir que Dios perdió el control. Todavía hasta el día de hoy, el Señor está sentado en su trono. Y él reina sobre todo. Dios nunca pierde el control. Dios sabe lo que está haciendo dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Todo lo que ocurre, ocurre de acuerdo a su voluntad. No hay nada en este universo que ocurra fuera de la voluntad de Dios. Si algo así ocurriese, si ocurriese algo que, que, que viene a pasar y está fuera de la soberanía del Señor, fuera del control divino, fuera de la voluntad soberana de Dios, entonces Dios no es Dios. Dios no es soberano, porque hay algo que está fuera de su control. Sin embargo, mi amado hermano, el Señor gobierna sobre todo. Su providencia rige todas las cosas. Y no hay nada, absolutamente nada, que a Dios se le pase, como decimos. Y es por eso que nosotros como creyentes tenemos una perspectiva diferente, una forma de pensar distinta. Porque entendemos que quien tiene la última palabra, al final del al cabo, es el Señor. Yo no pierdo el sueño mi amado hermano, por el virus, no pierdo el sueño por el calentamiento o el enfriamiento global, porque eso, a veces se enfría, a veces se caliente, ¿verdad? Los cambios climáticos, yo no pierdo el sueño por los cambios climáticos, yo no pierdo el sueño que si viene un terremoto, yo no pierdo el sueño si viene un huracán, yo no pierdo el sueño si viene una tormenta, yo no pierdo el sueño por nada de esas cosas, mi amado hermano, no podemos. Porque el que está cargo de eso es el Señor, el que tiene control sobre las cosas es el Señor. Y si el Señor determina que de, de acuerdo a su voluntad, Él me va a llevar de esta tierra por una enfermedad o por un accidente o, o, o naturalmente cuando llegue la vejez, esa es la voluntad del Señor para mí y que se cumpla así. Amén, gloria a Él. Yo vivo descansando y reposando en Él. Y el creyente que, 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 que aprende a absorber esto, a vivirlo, a hacer una realidad en su vida, va a poder vivir en paz, vivir en paz, bueno yo estuve leyendo entonces la porción que en esta mañana voy a, a discutir con ustedes en capítulo número 4 de Filipenses, el del verso 4 en adelante, uh, noté claramente que el tema central realmente el, el hilo que conecta todos estos, estos versos bíblicos desde el verso número 4 de Filipenses 4, 4 hasta el verso número 13 que el verso número 13 muchos de ustedes se lo saben de memoria ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todos los pueblos en Cristo me fortalecen, porque hasta arriba, por eso se lo memorizan rápido, ¿verdad? Todos estos versos bíblicos que están aquí, desde el 4 hasta el 13, realmente cuando yo los miré, veo que hay una conexión entre los unos y los otros. Y es que nosotros podemos vivir en paz, la paz de Dios puede reinar sobre nuestras vidas. Pablo la describe aquí como una paz que sobrepasa todo entendimiento el verso número 7 le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, está ahí. El, el contexto en el cual Pablo está hablando es ese. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida, tener una vida estable, en paz, reposando, descansando en la soberanía del Señor, en su provisión, descansando en Él? Eso es lo que quiero dejarles a ustedes mientras cerramos este año, mis amados hermanos, y comenzamos un año nuevo. Para nosotros los seres humanos, mire este asunto de año nuevo y año viejo, hacemos un big deal, ¿verdad? Nosotros, nosotros que si cerramos un año y abrimos otro. Pero para Dios, mi madre, hermano, Dios no tiene tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Para Dios existen sus planes. Eh, eh, que, que cambie de año 2020 a 2021, eso no afecta a Dios. Eso no afecta a Dios para nada. Por ahí hay muchos, por ahí hay muchos que creen que eso afecta a Dios. Y, y dentro, dentro de muchos sermones de esta semana, y del año que viene o del domingo que viene, usted va a escuchar que este es el año ahora de la visión, este es el año de la profecía, este es el año del cumplimiento, este es el año de la conquista, este es el año de la victoria. Tú vas a escuchar muchos de sermones. Este año es el que, es que tú vas a poder alcanzar tus metas. Tú vas a escuchar muchos. Por ahí van a salir los profetas, ya están ya salen por, por Facebook y por Instagram, por Twitter y todas esas cosas. Es interesante porque... El año, el año pasado, eso ocurre todo, todo diciembre y todo enero. ¿okay? Yo, estoy, yo estaba preguntándome, mientras comenzó este asunto de la pandemia, ¿dónde estaban todos esos profetas que profetizaron que este es el año de la conquista, que este es el año de la victoria, que este es el año ahora en el que, en el que se van a cumplir todos tus sueños? Este es el año? ¿Dónde estaban? Porque lo profetizaron en diciembre y enero, pero, pero no, no, no llegó marzo y ya estábamos ya con este asunto a... a, a, a. Todo tren, como dice, ¿verdad? Encendida la, la pandemia y cuarentena y todas esas cosas. Bueno, mire, mi amada, lo que quiero decir es que para Dios, para Dios, estos asuntos de tiempo no cambian los planes divinos, los planes de Dios siguen continuando. No, no quiere decir que, que Dios al final de este año ahora dice, bueno, um, vamos a tener que el 2021 hacer unos cambios, porque este asunto no nos salió muy bien en el 2020. Vamos a ver cómo, cómo el 2021 nos funciona mejor. ¿Te crees que Dios piensa así? No mi hermano, mamá, mamá. nosotros ahora tenemos la tendencia por supuesto a, a medir el tiempo y dentro de las medidas de tiempo pues, podemos comenzar a hacer ajustes y decir mira, debo aprender a hacer esto más, mejor, debo concentrarme en esto, tengo, tengo que pasar más tiempo en este asunto o atendiendo aquello... Tengo que orar más, tengo que leer la Biblia más, tengo que asistir a la iglesia más. que yo cuántas cosas, verdad? Nosotros comenzamos a observar nuestra vida y comenzamos a hacer ajustes. Y muchas veces realmente ocurre durante estos cambios de tiempo que tenemos, ¿verdad? De un año a otro, en donde comenzamos a examinarnos. Y por eso uh, me gusta traer estos tipos de sermones para que nosotros meditemos, reflexionemos. Hagamos un inventario personal, ¿verdad? De nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas, de nuestro ser. De lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y le pidamos al Señor que nos ayude a ser más fieles aquí en adelante, ¿verdad? Conocenmente, déjame leerle la porción que quiero considerar con ustedes. Filipenses 4, 4 al 13. Dice así. Le voy a leer completa y luego vamos a regresar a observar algunos puntos, ¿ok? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos antes bien ante todo, en todo perdón mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Lo que también habéis aprendido, y recibido, y oído, y visto en mí, esto practicar, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para, para conmigo, en verdad, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, yo creo que cuando usted se detiene a examinarlo, lo que nos está dando a nosotros es, es, es el secreto, es la instrucción para nosotros poder vivir vidas en paz, para poder vivir en reposo, para poder vivir descansando en el Señor. Y mire lo primero, voy a darle varios puntos. ¿okay? Mire lo primero que Él nos dice que tenemos que aprender. A regocijarnos en el Señor, o sea que el Señor sea la fuente de nuestro gozo. El verso 4: Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y note ahora cómo Él reenfatiza este asunto y dice: Otra vez digo, regocijaos. Note que esto es un mandato. Pablo nos está dando una opción. Esto es. Esto, esto está escrito en imperativo. Eso quiere decir que está en una demanda de acción. Te están diciendo que tienes que hacer algo. Él nos está diciendo, si ustedes quieren y desean y pueden y tienen el tiempo, regocíjese en el Señor. ¿Eso es lo que él dice? No, él dice simplemente regocijados. Nos da una orden. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces fallamos en obedecer este mandato. ¿O sí? fallamos? ¿Cómo fallamos? Porque a veces buscamos tener gozo en tantas otras cosas. Buscamos tener gozo en los asuntos de la tierra, en las cosas materiales. Hacemos de las posesiones, por ejemplo. Hacemos de las relaciones. Hacemos de las amistades. Hacemos de los eventos. Hacemos de las actividades. Hacemos de las cosas del mundo la fuente de nuestro gozo. Y eso es un problema. Porque si la fuente de nuestro gozo son las cosas de la tierra, mis amados hermanos, entonces vamos a tener un problema y un problema grave, porque cuando nos falten las cosas, ¿sabe qué pasa? Nos falta el gozo. Si yo hago ahora de mi dinero en mi cuenta de banco la fuente de mi gozo, ¿sabe qué pasa? Cuando me falte, por ahí mismo también se va el gozo. Si yo hago de mi casa, de mi auto, de mi trabajo, de, mi, de mis relaciones, o de mis amistades, o de mi familia, o, 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 de, la, o de las actividades a las que asisto, o de las cosas que hago. Si yo hago, mi amado hermano, esas cosas me mi gozo. Hay gente, por ejemplo, dámelo un ejemplo. No, a muchos de nosotros los varones nos gusta el deporte, ¿verdad? El básquet o el béisbol, o el fútbol, o el, o el, o el, o el soccer, etc. Y yo, las mujeres también, pero los varones tienen la tendencia a veces a hacer más, más emotivos con, 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 con esto. Cuando llega la temporada de baloncesto, por ejemplo, ¡ah! ¡Llegó el baloncesto! Y ahí estamos gozándole con nosotros y se le acaba el baloncesto. Mucho, 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 mucho. Yo tengo una cuanta mitad de que cuando el coronavirus les canceló el baloncesto estaban atribulados. Nada más, hermanos, esos estaban con la bemba por fuera. ¿no? Los trompones, porque les cancelaron el baloncesto porque la NBA se canceló por, 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 por el COVID. No estoy diciendo, pastor, diciendo que no podemos jugar baloncesto? No, a mí me gusta ver los juegos. Está bien. Eso No es problema con eso. El asunto es que la fuente de mi gozo, la base de mi gozo, el centro de mi gozo, no pueden ser las cosas de la tierra. Porque nada más, cuando faltan, con eso se nos va el gozo. ¿Y sabe qué? Cuando se nos va el gozo, se nos va la paz. Cuando el gozo... Se roba del corazón. Cuando el corazón se vacía de gozo, con el gozo también se va la paz. Porque cuando el gozo se va, comienza la aflicción, comienza la angustia, comienza las preocupaciones. Comienza ahora, ¿qué pasará? ¿Qué haré? Ay, que tengo, no, no sé qué, qué voy a hacer con mi vida. Y cuando usted viene a ver, mi madre, hermano, usted se encuentra todo enredado, todo confundido. Nosotros tenemos que aprender, mis amados, a hacer que el Señor sea la fuente de nuestro gozo, no las cosas de la tierra, sino el Señor. Y yo creo que cuando usted examina esto, mi amado hermano, hay muchas cosas en el Señor por las cuales tenemos que regocijarnos. Comience a hacer una lista. Si a usted se le ha olvidado, si a usted se le ha olvidado el gozo del Señor, por favor comience. Haga como el salmista hace en el Salmo número 103. Que se dice a sí mismo, bendice alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Ve? Haga la lista por favor. Comienza a hacer un inventario en su vida de todo lo que Dios ha hecho por usted. Comience a recordar el amor con el que la ha amado, el perdón con lo que la ha perdonado, la gracia abundante que ha tenido, la misericordia eterna que ha derramado sobre su vida. Y cuando usted comienza a hacer eso, el gozo comienza una vez más a florecer en su corazón. Porque todas esas cosas son causa de gozo. Todo. Ahora, ¿no? pastor, usted quiere decir que, que las cosas de la tierra no podemos gozarnos. Sí, yo me disfruto las cosas de la tierra, pero me las disfruto por el Señor. Pablo dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Sea que qué, sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. No importa lo que usted haga, lo más básico, nota lo que Pablo hace, Pablo reduce su argumento a lo más básico de la vida que es comer y beber. Lo más básico que usted puede hacer, lo más básico, lo más común, lo más cotidiano, Hágalo por el Señor, para el Señor, para su gloria. Hágalo con el Señor en la mente. Usted puede jugar un juego de, de, de baloncesto para la gloria del Señor. Usted puede, mi amado hermano, sentarse a comer un plato de comida para la gloria del Señor. Todo para el Señor, por el Señor. Y cuando usted hace, comienza a ser el Señor el centro de todas las actividades de esta tierra, las actividades de esta tierra cambian, cambian. Y cuando esa actividad de esta tierra, o esa posesión de esta tierra, o ese asunto de la tierra no esté presente, usted no le afecta. ¿Sabe por qué? Porque al final y al cabo, el Señor todavía está presente en su vida. Y cuando usted reconoce eso, usted puede cumplir ahora el mandamiento de Pablo de aquí. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. No solamente en la mañana, o al mediodía, o en la tarde no solamente en los días que te depositan el cheque en el banco del trabajo no, sol no solamente en los, días que te levant en los días que te levantaste saludable o sin dolor en el cuerpo no solamente en los días en los cuales te sientes quizás un poco un poco más avivado no, regocíjate en el Señor siempre haz al Señor la fuente, el centro el núcleo, la base de tu gozo en tu vida si aprendes a hacer eso comenzarás a vivir o fomentar la paz en tu vida El gozo siempre traerá paz en nuestros corazones Eso es lo primero Segundo El apóstol Pablo dice En el verso número 5 Dice aquí Que nuestro testimonio Tiene que ser uno fiel Que nuestro testimonio sea fiel Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres Dice el verso 5 La primera la oración Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres Ahora usted me dirá Pastor pero qué tiene que ver eso con tener paz O tiene mucho que ver con tener paz. Primero, por supuesto, sabemos que si nosotros somos fieles al Señor en nuestro testimonio, ¿quién se lleva la gloria? El Señor se lleva la gloria, ¿verdad? Las glorias de Él. Exaltamos el nombre del Señor. Adornamos el Evangelio. Adornamos el Evangelio. Cuando nosotros aprendemos a vivir fielmente al Señor y nuestra bondad es conocida, los hombres ven, el mundo ve, que somos fieles al Señor, eso ahora hace que el nombre de Cristo sea exaltado. Eso hace que el evangelio sea adornado. Eso hace ahora que la gloria de Dios sea, se salte y sea atractiva para el mundo. Eso lo damos por sentado. ¿Amén? Ahora, eso también nos da a nosotros una buena reputación. ¿Verdad? La Biblia nos dice, el apóstol Pedro nos exhorta nos dice que si nos acusan y nos, y nos persiguen, tenemos que ser fieles al Señor para que la acusación que ellos traigan en contra nuestra sea ya da mentira y que ellos sean avergonzados por la acusación. Eso da una buena reputación cuando nosotros vivimos fielmente para el Señor. ¿Pero usted sabe lo que hace eso en el corazón suyo, en su mente, en su ser, en su alma? Lo llena a usted de paz. ¿Cómo? Porque el usted ser fiel al Señor en su testimonio trae una conciencia limpia. Y si usted tiene una conciencia que no lo acusa, si usted tiene una conciencia que está limpia, usted... Va a experimentar la paz de Dios Que reinará sobre su vida Porque si su conciencia lo acusa Porque si su conciencia está sucia O manchada Porque usted no ha sido fiel al Señor ¿Sabe qué? Tiene el sueño Se le hace difícil Se le hace difícil aún Hasta adorar al Señor en la iglesia Ni, ni siquiera cantar puede No puede Porque su corazón no está en paz su conciencia nos está acusando. Y cuando la conciencia nos acusa, mis amados hermanos, ¿sabe qué? No hay gozo y no hay paz en nuestras vidas. Pero si aprendemos a ser fieles al Señor, como dice Pablo ahí, una vez más, que nuestra, que nuestra bondad sea conocida de todos los hombres, oh mis amados hermanos, entonces, traerá paz cuando tenemos una conciencia que no nos acusa, sino que nos defiende. Cuando sabemos que delante de Dios hemos sido fieles, hemos honrado su nombre, y no hemos pecado en contra de Él. Ahora, por supuesto, no estoy queriendo decir que si usted no fue fiel al Señor, que ya se acabó esto, empaque y váyase. Porque si Dios ha sido fiel para perdonarnos en el pasado, Él sigue siendo fiel para perdonarnos todavía hoy. Y será fiel también para perdonarnos mañana. Así que si usted está experimentando una conciencia que lo acusa, no corra del Señor, no corra del Señor, corra hacia el Señor. Él es fiel para perdonar, Él es fiel para recibirlo. Usted tiene que aprender a ver al Señor de la siguiente manera. La, mire, el mundo, el mundo dice, el legalismo voy a decir, dice, he pecado, tengo que resolver mis asuntos para después ir al Señor. El Evangelio dice, he pecado, tengo que ir donde mi padre a resolver esto porque Él es el que me puede limpiar y perdonar, ¿ves?, en el Evangelio nosotros no corremos del, fuera del Señor cuando, cuando estamos pecando. En el Evangelio corremos hacia el Señor, aun con nuestro pecado, porque Él es el que nos limpia y nos restaura. Así que cuando digo de un testimonio fiel, a mí me tengo que admitir que fallamos. Y que a veces nuestra conciencia sí nos puede acusar. Pero aún en esos momentos, no corramos lejos de Él. Vayamos hacia el Señor. Amén. Así que tenemos que nosotros hacer al Señor de la, fu la fuente de nuestro gozo. Así Señor, la paz del Señor estará con nosotros. Tenemos que tener un testimonio fiel para tener una conciencia limpia y que la paz del Señor reine en nosotros. Número dos, tenemos que aprender a reposar en el Señor, a reposar en el Señor. Mira lo que dice el final del verso número cinco. El Señor está cerca y la primera frase del verso número seis dice, por nada estéis afanosos. Dice, el Señor está cerca y luego dice, por nada estéis afanosos. Oye, nosotros, ¿sabe qué? Nosotros pusimos los textos bíblicos acá: el 5, el 6, el 7. Eso, eso fue los traductores y editores de la Biblia cuando hicieron el compendio de los manuscritos originales. Lo dividimos por capítulos y por libros, simplemente para que sea más fácil conseguir la porción. Imagínense imagínate ustedes que no tuviera, no tuviera uh, capítulos ni versos bíblicos. Y el predicador dice, habla la Biblia en el libro de Filipenses. usted va al libro de Filipenses. Ahora consiga el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que un momento usted, usted dice, no, ese es Filipenses 4.13. Pero si no hay ni número ni texto bíblico, ¿qué hace usted? tiene que Nosotros pusimos los números acá para ayudarnos a ubicarnos, ¿verdad? Y yo, yo cuando leo este texto, el final del verso 5 y el principio del verso 6, yo veo que hay algo que los une a los dos versos. Que realmente lo que él está diciendo en el verso número 5 continúa justamente en el verso número 6. Y por eso él dice, el Señor está cerca, por nada esté afanosos. O sea, que la razón para no estar afanosos es porque el Señor está cerca. Por lo general nosotros nos afanamos por las cosas de la tierra porque perdemos la vista de las cosas divinas y celestiales. Cuando comenzamos a poner la mirada en las cosas de la tierra, eso trae afán. Produce preocupación. Produce temor, produce afán en nuestros corazones cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo y comenzamos a mirar los asuntos de aquí abajo. No estoy diciendo que vamos a ignorar los asuntos de la tierra, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que Cristo tiene que estar por encima de todas esas cosas. Tenemos que mirar a Cristo primeramente. Y yo creo que cuando Pablo habla de estas dos cosas, el Señor está cerca, es el contexto para decirnos, no te afane, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. Todo lo de este mundo terminará. Cuando Cristo venga, mi amado hermano, la enfermedad se acabará. Cuando Cristo venga, la, la pobreza terminará. Cuando Cristo venga, la injusticia llegará a su fin. Cuando Cristo venga, no habrá más crimen, no habrá más asesinato, no habrá más homicidio, no habrá más robo, no habrá más uh, dolor ni pena. Dice la Escritura en el libro Apocalipsis que Él vendrá a enjugar toda lágrima. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Cuando Cristo venga, mi amado hermano, no tendremos que preocuparnos. De si tendré para pagar la renta este mes o si, si, o si voy a, puedo ir a hacer compra al supermercado. No tendremos que preocuparnos por los asuntos triviales de la tierra porque el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Cuando Él venga y establezca su reino, mi amado hermano, nosotros experimentaremos la abundancia de las riquezas divinas. Dice que reinaremos juntamente con Él. Wow. El Señor está cerca. No te afanes, no te afanes. Una vez más, el afán viene cuando cambiamos la vista de las cosas divinas y celestiales a las cosas de la tierra. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Poned vuestras miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Con tu mirada allá. Y cuando nosotros ahora, miren, comenzamos y continuamos y afirmamos esa mirada en Cristo, en su venida, en su promesa, el Señor está, ¿cómo? Cerca, Él viene, pronto. Cuando aprendemos a constantemente recordarnos de que el Señor prometió venir y Él vendrá por nosotros, eso trae paz a nuestros corazones, eso trae ahora descanso, reposo. Aprendemos a reposar en el Señor y a no estar afanados. No estar afanados, mi amado hermano. Sabemos que Él hizo una promesa de venir por nosotros. Y así como la hizo, así Él la cumplirá. El Señor nunca ha hecho una promesa la cual no haya cumplido. Todas las promesas de Dios se cumplen. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Él dijo que nacería de una virgen, nació una virgen. Él dijo que moriría en una cruz, murió en una cruz. Él dijo que resucitaría de la tumba, resucitó de la tumba. Él dijo que ascendería al Padre, ascendió al Padre. Y Él dijo, regresaré por vosotros. ¿Y sabe qué? Regresará. Regresará. Él cumple sus promesas. ¿Sí? Así que si aprendemos a tener esto en mente, vamos a poder reposar en el Señor. Y reposando en el Señor, reposando en el Señor, la paz del Señor reinará en nuestra vida. Es como el salmista dice, el Salmo 20, David dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hace descansar. Con tu agua de reposo me conduce. Note, note, como él poniendo su mirada en el Señor, trae descanso y reposo a su alma. Entonces, es el tercero. Cuarto. Tenemos que aprender, o debo decir, yo creo que todos sabemos de, un, de una manera u otra, o un nivel u otro, de orar. Pero debemos persistir y crecer en la oración continuamente al Padre con acción de gracia. El resto del verso número 6 nos dice esto en vez de estar afanados en vez de estar afanados tenemos que presentar delante de dios nuestras peticiones dice ponerte afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer todas vuestras peticiones delante de dios parte de no depender del señor nosotros aprender a ir constantemente delante de Él. Muchas veces, si la, fa, si la paz se nos va del corazón, es porque se nos ha olvidado ir al lugar en donde podemos encontrarla. Si estamos angustiados, muchas veces es porque se nos ha olvidado ir a presentar nuestras oraciones y nuestras peticiones, nuestras súplicas a Él con acción de gracias. Muchas veces es porque hemos olvidado ir a tener un diálogo con el Señor Hablar con él. Dice el Señor aquí traigo mis angustias. Aquí traigo mis cargas. Aquí traigo mis preocupaciones. Las pongo sobre ti. Hemos olvidado venir delante de él con humildad y entrega. Mira como el apóstol dice aquí. Que tenemos que traer delante del Señor oración y súplica con acción de gracia. ¿Y por qué eso es importante? Porque la acción de gracia nos indica a nosotros que el que está en control es quién. Dios, no yo. La acción de gracia dice que el que puede realmente no soy yo, sino que es él. Y eso trae humildad al corazón. Y cuando oramos, no oramos demandando, no oramos torciendo los brazos al Señor como algunos hacen con el Señor y se, y se creen que el Señor es un niño demandado y, lo, y, lo, y lo, le hacen fuerza al Señor para que el Señor les dé lo que ellos quieren. Cuando traemos nuestras, nuestras oraciones y nuestras súplicas a Él, lo hacemos con acción de gracia, humillándonos delante de, tu, de su presencia, sabiendo nosotros que Él es el que suple como quiere, cuando quiere, de la forma de acuerdo a su voluntad. Y lo que sea que Él nos dé, le damos gracias. Y si nos dice no, le damos gracias. Porque muchas veces nosotros queremos siempre de Dios el sí. Sí. Y a veces el Señor dice, no, eso no te lo puedo dar. Eso no puede ser así. Tienes que pasar por este proceso. Tienes que pasar por este camino. No puedes. Hemos aprendido a darle gracias al Señor cuando a veces Él no nos contesta nuestras peticiones de la manera en que nosotros queremos. A veces tenemos la tendencia a ser un poco egoístas y queremos que Dios conteste de la manera en que yo quiero. Señor, esta es mi petición y me la tienes que contestar de esta manera. Esa no es una oración y una súplica con acción de gracia. No. Esa es una oración y una súplica demandante. Yo te exijo que lo cumplas de la manera en que yo te digo. Tratamos al Señor a veces en nuestras oraciones y en nuestras súplicas como... ¿Ustedes conocen la historia de Aladino? Y el genio de, 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 la, de la lámpara de Aladino. A veces tratamos al Señor así. Vamos allá y frotamos la lámpara. Para que salga el genio, ahora me cumplen mis deseos. ¿Eh? No, mi madre, hermano. El Señor no es así. Cuando venimos, venimos con acción de gracia porque venimos humildemente. Cuando venimos, venimos con temor, en nuestro, con acción de gracia porque hay temor en nuestros corazones. Sabiendo que Él es el Rey Soberano de todas las cosas. Al final del al cabo la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarme a mí. para enseñarme a descansar más en Él. Es para enseñarme a, a depender más de Él es para enseñarme a yo ir al que puede ahora tomar todos mis asuntos, todas mis situaciones y que puede cambiar mi vida, el que puede transformar mi corazón. Muchas veces, mira, escuche bien, muchas veces no es que se tiene que cambiar la situación en que está, muchas veces es que se tiene que cambiar tu corazón para que aprendas a vivir la situación en que está. ¿Ok? Nosotros siempre queremos que el Señor cambie la situación. ¿Estás puesto a pensar que el Señor lo que quiere es que tú cambies tu corazón? ¿Tu mente? ¿Tu pensamiento? ¿Que tú cambies tu forma de pensar y de ser? ¿No la situación? Ah, pastor, y pléanme eso por la Biblia. Bueno, en una ocasión el apóstol Pablo dice que él le pidió al Señor tres veces que le quitara el aguijón que tenía y que le respondió la, la voz divina, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, el aguijón no te lo voy a quitar. La situación se va a quedar. Aprende a depender de mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti. Es lo que el Señor le dijo a Pablo. Note como ahí el Señor le instruyó a Pablo. No voy a cambiar la situación. Pero quiero que cambies tu forma de ver. Y de pensar en medio de tu situación. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y nuestras oraciones, ¿saben qué? Van a ser mucho más fructíferas. Van a traer fruto en nuestras oraciones nuestras súplicas. No porque vamos a obligar al Señor que haga lo que nosotros queremos, sino porque vamos a comenzar ahora a cambiar nosotros mismos en medio de las situaciones. A veces el Señor permite enfermedades. Sí. Y rápido vamos. Mira, hay gente. Me perdonan si, si le cae el, el anillo a alguien, pero hay gente que nunca van a la iglesia hasta que el doctor le dice tienes cáncer. Y van corriendo. Pastor, óreme que Dios me sane. Que Dios me sane. Que, que, que tengo uno, que un cáncer, pastor. Póngame la mano encima. Écheme el aceite. Báñeme el, el aceite. Si tiene que bañarme el aceite. Para que me quite el cáncer. Y yo digo, yo cuando me vienen a pedir. No sé, Ustedes me conocen. Cuando yo a veces me vienen a pedir oraciones. De oración, de petición así. que yo a veces digo, mano, ¿qué oraciones? Y usted me dice, me dice, pastor, el primo de mi, de mi, de mi tía que tiene cáncer para orar por él. Y yo pregunto, ¿ese ¿es salvo? Ah, no, pues eso por eso es que queremos orar primero. Hay que tener que tienes el salvo primero. ¿De qué sirve que Dios le sane el cuerpo si se pierde el alma, verdad? De nada sirve, de nada sirve. Que, que Dios lo sane cuando quiera sanarlo. Que Dios le salve su alma es lo más importante, ¿verdad? Entonces, hay personas que se acuerdan de Dios cuando las cosas le van mal. No, mi amado hermano, nosotros aprendemos a venir a Dios todo el tiempo. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, de acuerdo a nuestras medidas. Cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Porque dependemos de Él. Y venimos a donde Él a traer todas nuestras, todas nuestras oraciones, todas nuestras súplicas. Mira lo que dice, con acción de gracia le damos a conocer a Dios nuestras peticiones delante de Él. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, una pregunta importante. Aquí, ¿será que Dios no las conoce? Porque Pablo dice que mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es una pregunta importante que tenemos. A, a, ¿Será que el Señor no las conocía antes de que yo se las dijera? Bueno, usted sabe muy bien que de acuerdo a la doctrina bíblica el Señor es omnisciente. ¿Eso quiere decir que Él lo sabe todo? No, usted va delante, Señor, oral. Usted no le está diciendo al Señor algo que Él ya no sabe. Ella lo sabe. ¿Okay? Y, el, y, 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 el, y el Señor Jesucristo claramente le habló a los discípulos, le dijo, vuestro Padre conoce vuestras necesidades. De acuerdan? Él conoce lo que necesitamos. Él sabe, él, él, la Biblia dice que Él sabe que somos polvo y que somos débiles. Él conoce quiénes somos. Así que cuando Pablo dice aquí que se han dado a conocer delante del Señor nuestras peticiones, ¿no está queriendo decir que usted le está informando al Señor algo sino que usted está viniendo a derramar sus peticiones delante del Señor, no por el Señor, sino por quién. Por usted mismo. Yo no sé si usted lo ha experimentado en su vida, pero hay un bálsamo de sanidad espiritual que, se, que viene al corazón cuando usted se presenta delante de la presencia del Señor y derrama sus peticiones delante de él. Es como si se le va una carga encima. Es como, es como, si, como si usted puede soltar el, 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 ese bulto que lleva atrás, ese paquete, esa carga pesada, que lo amarraba y usted lo suelta delante la presencia del Señor. Y no estamos informando al Señor algo que él no conoce, sino que estamos viniendo para derramar nuestras peticiones y, y ponerlas delante de su presencia. ¿Sí? Así que ese es el próximo punto era el punto número cuatro orando continuamente al Padre con acción de gracias. Haciendo esto cultivamos la paz. Cuando nosotros cuando nosotros aprendemos a orar constantemente, a derramar nuestra petición delante del Señor, ¿sabe qué? La paz de Dios comienza a reinar en nosotros. ¿Qué es lo que Pablo dice ahora en el verso número 7? Y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Y la paz de Dios vendrá a guardarnos. Mira lo que dice Pablo de la paz ella guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Cuando la paz de Dios reina en nuestras vidas y en nuestros corazones, eso protege nuestras vidas, eso guarda, eso es una barrera de protección sobre nuestras vidas. Dios protege nuestro ser, nuestra vida espiritual, cuando su paz está reinando sobre nuestras vidas. Y mira cómo describe esta paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay calculación, no hay matemática, no hay ciencia, mi amado hermano, realmente que pueda ahora comenzar a analizar la paz de Dios que Él da a sus hijos y a sus hijas. No hay, no hay forma. No hay forma de cuantificarlo. No hay forma ahora de usted calcular y decir, bueno, vamos a ver cómo es que esto funciona. No, mi amado hermano. La paz de Dios va por encima del entendimiento humano. El hombre no puede comprenderlo. No hay, no hay forma en que los científicos puedan examinar. Vamos a ver cuánta paz. ¿Cómo funciona este asunto de la paz sobre la vida de este creyente? Usted sabe que es así. Lo que usted ha experimentado momentos en su vida así cruciales en que la paz de Dios ha reinado sobre, sobre su vida de una manera increíble. Usted al otro lado, cuando pasa, cuando pasa la situación, cuando pasa la angustia, cuando pasa esa tribulación, al otro lado usted mira hacia atrás y dice, Señor, yo no entiendo cómo pasó, yo no sé lo que, yo no entiendo cómo tú lo lograste hacer, pero tú realmente me sostuviste en medio de esa situación. No hay forma de explicarlo, no hay forma de decirlo. Hay un escritor de nombre Lee Strobel, no sé si ustedes lo, algunos de ustedes aquí lo han, han leído, uh, tiene varios libros. Eh, es una serie que se llama El caso, El caso por Cristo, El caso por la fe, El caso por la Biblia. Bueno, y hay, y hay una, una serie documentales en video que se han hecho de, sus estudios, de, de, su, de esos libros mismos. Si usted lee un poquito la historia de, de Lee Strobel, Lee Strobel, era o es periodista, originalmente ateo, ¿Bien? su esposa se convirtió al cristianismo y Dios la transformó de tal manera y la, y, y, y la paz del Señor la, la, la dominó, la guardó, la currió, la guió de tal manera, el gozo del Señor entró en su vida de tal manera que Lee vio a su esposa y dijo esta no es la mujer con la que yo me casé es una mujer totalmente diferente. Es una mujer que ha cambiado de, de, de la noche a la mañana. No, 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 no sé qué ha pasado en la vida de mi esposa que está tan cambiada. Y él, por supuesto, siendo periodista investigativo, que esa era su profesión, yo tengo, que, yo, tengo que, yo tengo que examinar esto, yo tengo que, que buscar a ver qué, qué es lo que ha pasado en la vida de mi mujer. Y él comenzó ahora a estudiar el cristianismo, con la idea de buscar la manera de decir, ve, eso, eso está mal. Y en el proceso del estudiar, el Señor tomó su corazón y lo transformó. Y él se hizo creyente también. ¿Qué es lo que provocó eso? El gozo, la paz, la fe en la vida de su esposa. Que reinaba, que reinaba sobre su vida de una manera que era incomprensible para, incomprensible para el esposo. Él no entendía, él no, él, no, él, no, él no podía comprender cómo es que ahora esta mujer estaba viviendo y gozando y teniendo la paz que ella tenía, lo cual ella no tenía anteriormente. ¿Cómo es que el afán se fue? ¿Cómo es que ahora la, la angustia se fue? ¿Y cómo es que mi esposa ahora puede vivir de esa manera? Yo no comprendo. Eso lo llevo a, ir a estudiar y en el estudiar el Señor lo trajo a la fe. Mi hermano, hermano, es porque la paz del Señor realmente sobrepasa todo entendimiento. La mente humana no puede calcularla. ¿Ok? Eso ocurre cuando nosotros aprendemos a... Constantemente traer nuestras peticiones... Orar, depender, reposar en el Señor. ¿Ok? Lo próximo que el apóstol Pablo nos dice... Es que tenemos que aprender a poner nuestra mente... En lo bueno. ¿Ok? Por esa manera. Poner nuestra mente... O sea, tenemos que nosotros ahora educar... Disciplinar la mente a llevarla a concentrarse en aquello que es bueno. Y esto requiere disciplina, mis amados hermanos. Escuchen bien, requiere disciplina. Porque el corazón y la mente del hombre, oh, mi amado hermano, ¿cómo vaga? Por caminos y senderos por los cuales no debe ir. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, nos dice la Escritura. ¿Sí? Y tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente, nuestro corazón. Para llevarlo constantemente a meditar en las cosas que realmente son buenas. Mira como el apóstol Pablo dice, el verso número 8. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable. Si alguna virtud o algo que merece elogio en esto Meditar ¿Okay? En esto Tenemos que aprender a meditar ¿Sabe que nosotros los creyentes sí meditamos, ¿sabe que nosotros muchas veces Esa palabra meditación como que le damos Una connotación negativa porque dentro De nuestro entendimiento, eso es lo que practican Muchas de las religiones este, orientales Que hacen su meditación, que se sientan así Se cruzan las piernas y hacen su, su En el yoga o mucho El budismo y otro, otros, otras religiones así para las religiones paganas, el meditar, en el caso de ellos, si usted ha estudiado un poquito de eso, es vaciar la mente. Vaciar la mente. O tiene que pon tu mente en blanco. Le dicen, vacíate de todo. Y medita, y medita en el blanco. Esa es la religión pagana. En el cristianismo, la meditación no es vaciar la mente, es qué? Es llenar la mente. Es lo opuesto, totalmente lo opuesto. Llenar la mente. Miren lo que dice Pablo, llenar la mente de qué? De todo lo que es verdadero, de todo lo que es digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honrable. Si algo que merece elogio, si algo tiene virtud, en esto medita. Llena tu mente de la verdad. Llena tu mente de lo bueno. Miren, nosotros tenemos que aprender. Nosotros queremos que la paz de Dios realmente gobierne en nuestras vidas de manera regular tenemos que aprender a elevar nuestros pensamientos más allá de lo mundanal tenemos que aprender a elevar nuestra mente más allá de las cosas de la tierra a veces estamos tan enfocados en las cosas de la tierra y tan preocupados por las cosas triviales y secundarias del mundo que dejamos a un lado lo elevado, tenemos que elevar, eleva tu mente por favor a lo bueno, a lo amable a lo justo, a lo puro, a lo digno a lo que es digno de elogio, a lo que tiene virtud. Y por supuesto, si vamos, de aquí nada más yo podría hacer tres sermones, porque si voy a definir cada una de esas cosas, eso es mucho, mucho material, no voy a hacerlo. Pero si vamos a resumirlo, lo más básico es yo constante y regularmente meditar en la verdad y en la palabra de Dios y lo que exalta el nombre de Dios. Aprendamos a elevar nuestra mente. Eleva tu mente a las cosas, de, a las cosas celestiales deja a un lado las cosas, la vanidad de la tierra deja a un lado las conversaciones que no tienen que no tienen gusto deja a un lado los pensamientos que no edifican deja a un lado la crítica, deja a un lado la burla deja a un lado la queja deja a un lado el enojo, deja a un lado esas cosas deja a un lado el pochinche. Oh, eso era para un poquito de agua Eleva tu mente a las cosas dignas y divinas. Y esto nada más requiere disciplina. O oh, sí, porque si nosotros dejamos nuestras mentes y nuestros corazones por sí solitos, por sí solitos. Mi amado hermano, cuando usted viene a ver lo que usted tiene ahí en el jardín de su corazón, son re, 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 retoños malos, y hierbas malas y todas esas cosas. Y las flores las flores hermosas que deben crecer en el corazón, en la mente suya, que es lo que Pablo está describiendo aquí, se mueren y se ahogan en medio de todas esas raíces de amargura y malas que crecen naturalmente en el corazón. Lutero bien decía, el corazón del hombre es una factoría, una fábrica de ídolos, porque cada vez se inventa un ídolo nuevo, cada vez se inventa un pecado nuevo. El hombre es así, nosotros somos así. Si dejamos, mi amado hermano, que nuestro estado natural... En el cual habitamos todavía este cuerpo, esta carne, como Pablo dice en el capítulo número 7 de Romanos, ¡Ay, esta carne! Si lo dejamos, ahoga las cosas buenas. Disciplínate. Disciplínate a cultivar lo digno en tu mente y en tu corazón. Medita en eso. Yo te garantizo que si aprendes a disciplinarte en eso, la paz del Señor reinará sobre tu vida. De una manera que tú no la vas a poder comprender. ¿okay? Eso te lo puedo garantizar. Si nosotros, si nosotros meditamos en la verdad de Dios, esto afirma nuestras mentes. Esto crea realmente, esto crea una barrera, una fortaleza, un muro de protección. En contra entonces de los ataques del enemigo, en contra de las tentaciones del mundo, en contra de las aflicciones que puedan venir a nuestras vidas cuando yo aprendo a meditar regularmente en la verdad de Dios. ¿Ok? Vengan dos puntos más y termino, rapidito. ¿Okay? Próximo. Tenemos que aprender a practicar la obediencia, a practicar la obediencia. Verso número 9. Lo que también, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, vamos a, vamos a romper eso rapidito lo que el apóstol lo dice ahí. ¿Lo que habéis que Aprendido. ¿Eso quiere decir que él solo enseñó? Doctrina. Él les enseñó. Así se hace, así se hace, así se hace, ¿verdad? Enseñanza. Y oído, también viene ver con la doctrina. Y visto, pues no solamente le enseñó, sino que ¿qué? Que lo practicó delante de ellos. Él fue ejemplo para ellos. Así que les enseñó en doctrina, les habló en enseñanza y les practicó delante de ellos para que vieran. Lo que habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto, practicar. Esto, practicar. O sea, Dios nos ha dado ya un ejemplo de la Escritura, un patrón a seguir. Dios, Dios nos, ya nos ha dado a nosotros el mandamiento claro. Los pasos que tenemos que aprender a, a, a seguir. Yo siempre he dicho, Pablo en una ocasión dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Verdad? usted que le el texto bíblico? Mucha gente, yo he escuchado a la gente, ah, Pablo parece que se creía mucho porque dice ser imitadores de mí. No me va Note lo que él dice. Yo imito a Cristo. Pues imita lo que yo estoy imitando, que es imitar a Cristo. Al final del cabo, ¿cuál es el centro? Cristo. Muchas personas quizás, yo hago este argumento, muchas personas quizás dicen, ah, pastor, pues qué? usted dice imitar a Cristo, eso sí que está duro, porque Cristo es Cristo perfecto y santo. Pero yo soy un hombre. Yo no me venga a exigir que yo imite a Cristo. Entonces, yo, sabía, yo creo que Dios sabía que alguien iba a inventarse ese argumento. Y nos dio un Pablo. Nos dio un Pablo. Para que viésemos en Pablo el ejemplo de uno que ha que aprendido a imitar a Cristo. ¿Ve? Y Pablo dice: miren lo que yo les he enseñado. El patrón de vida que yo les he que yo he manifestado ante ustedes. Lo que yo he dicho, lo que yo he practicado, háganlo. Así como yo no lo he enseñado, háganlo. Esto lo que quiere decir es que tenemos que practicarla. Obediencia a Dios, al mandato divino, Perdamos a ser obediente, y, y qué, tiene, qué tiene esto que ver con vivir en paz, ¿qué tiene que ver esto, esto que ver con que la paz de Dios reine en nuestra vida. Mira lo que el apóstol Pablo dice el resto del te, el texto. Y el Dios de paz estará con vosotros, pastor. Pero 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 no, no, no que el Señor siempre está con nosotros, sí, en cierto sentido, sí. Dios siempre está con nosotros. Dios, bueno, en el sentido de la omnipresencia de Dios, Dios siempre está con nosotros porque Él está en todo lado. Dios, Dios, Dios lo llena todo. No hay un momento en el cual usted pueda irse y Dios no esté. ¿Okay? En ese sentido, lo entendemos. En el sentido de que somos hijos de Dios, que hemos, salvo por, hemos sido salvos por la gracia del Señor a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios está con nosotros porque Cristo está en nosotros. Después de todo, Él se llama Emanuel, que es Dios. Con nosotros. En ese sentido, Dios está con nosotros porque si somos hijos de Dios, Él está presente en nuestras vidas. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice que si aprendemos a practicar lo que hemos recibido en doctrina y en ejemplo, en obediencia a Dios, el Dios de paz estará con nosotros. Esto es lo que quiere decir. Que nosotros, cuando somos obedientes, comenzamos a disfrutar una dulce comunión con el Señor, ¿ok? Se hace tangible la comunión con Dios cuando estamos en obediencia. Ustedes saben esto. Todos hemos pasado por momentos de nuestra vida de alto y bajo, ¿verdad que sí? Hemos pasado por momentos de obediencia y hemos pasado por momentos de desobediencia. Y en la desobediencia, ¿no se siente usted lejos de Dios? ¿Dónde está el Señor? Pero en los momentos de obediencia, en los momentos en que somos guiados por el Espíritu Santo, en el momento en que la palabra nos enseña y nos ayuda a ser obediente y seguimos el mandato divino, ¿no experimenta usted una dulce comunión en ese momento? ¿No siente usted a Dios más cerca de su vida? ¿No se siente usted más apretado por el Señor, más abrazado por Él, más cubierto por Él? Porque en la obediencia experimentamos, mis amados hermanos, una comunión más cercana con Él. Y por eso Pablo dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, practícalo. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Y por eso es que la obediencia produce paz. La obediencia produce paz. Porque experimentamos una dulce comunión con el Señor cuando le somos obedientes. ¿Okay? Lo último, cierro con esto. Tenemos que aprender a vivir en contentamiento. Vivir en contentamiento. El verso 10 al 13 son muy interesantes. El verso 13 es muy interesante porque muchas veces, muchas personas lo sacan de contexto. El verso 13 dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Hoy oh, ese se ha convertido en el lema de mucha gente. El lema de los conquistadores. El lema de los campeones. Hasta atletas hoy día utilizan eso como su lema. Hay atletas que se ponen las iniciales filipenses 4.13 en sus uniformes, en sus, en sus zapatos o, o, o tenis, ¿verdad?, zapatillas, en sus gorras. Algunos se las han tatuado en algún lugar en su cuerpo, filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usan eso como el lema de la conquista. Yo iré y ganaré porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está bien? Y muchas veces en la iglesia aún muchas personas cometen ese mismo error. Voy a obtener ese trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a comprar esa casa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque no lo digamos de esa manera, muchas veces implícitamente o inconscientemente lo estamos pensando. Pero después de todo, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no tengo límites ninguno. Yo una vez escuché a un predicador joven, él. Me dieron ganas de irle a quitar el micrófono, pero a veces <risa> tenemos que aprender a, a moldernos la lengua un poco, ¿verdad? No era, no era, mi, lugar, no, no era mi lugar a Jesse, que yo tuve que aguantarme, tranquilo, tranquilo. Era un predicador joven predicándole a un grupo de jóvenes. Y está predicando ese texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto que le estaba tratando de hacer es que a veces los, los, los adultos y los más ancianos son, son, son bien, critican mucho a la juventud. Critican mucho a la juventud porque les gusta escuchar ciertos tipos de música. Yo no tengo tiempo, yo no tengo problema con el estilo de la música, yo tengo problema con el contenido de la música. ¿eh? no tengo problema. Yo pref personalmente prefiero lo más clásico, pero no tengo problema con cualquier, si es salsa, si es merengue, si es bachata, si es reggaetón, yo no tengo problema con los estilos, tengo problema con el contenido. ¿Ok? Voy a dejarlo ahí. Pero él estaba haciendo el punto de que, ¡ay, que esto es la gente adulta que nos critican porque nos gusta escuchar el reggae, o nos gusta escuchar el rap, o nos gusta escuchar el hip-hop! Y cuando te vengan y te digan a ti que tú no puedes escuchar el hip-hop, tú le vas a decir, ¡todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Ya usted sabe por qué yo tuve que morderme la lengua, ¿verdad? Yo estaba a punto de salir corriendo, <risa> No fui y le quité el micrófono. Pero cuando terminó de predicar, si lo ale para la esquina, le dije, muchacho, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué pasó? Tú no entendiste ese texto. Para nada. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Tú es lo que estás enseñando a estos muchachos diciendo que sean rebeldes, que cuando alguien le diga una crítica que quizás puede ser constructiva, y te que esa puede ser constructiva que ellos comienzan a, a decir de vuelta no me vengas a criticar porque yo todo lo cuento en Cristo que me fortalece lo que Pablo quiere decir lo que Pablo quiere decir aquí es que tenemos que aprender a vivir en contentamiento sin importar cuál sea la situación en la cual estemos ok y podemos escuche bien podemos vivir en pobreza o en riqueza en salud o en enfermedad, podemos vivir cualquiera de esas situaciones porque el Señor es nuestra fortaleza. Lo que quiere decir, ¿cómo podemos saber eso? Mira el texto, vamos al contexto. En verso 10, él dice: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? En este caso, la iglesia de Filipenses, cuando dice: Habéis avivado. Vuestro cuidado para conmigo quiere decir que la iglesia de Filipo le hizo llegar a Pablo una ofrenda. Es lo que quiere decir: Pablo era apóstol a tiempo completo y él trabajaba. Él, usted conoce, Pablo viajaba, era un viajante incansable predicando y plantando iglesia. Si sí, él trabajaba, él hacía tiendas, él fabricaba tiendas, él también tenía un trabajo a mano, pero en muchas ocasiones necesitaba también la ayuda de las iglesias que lo mantuviesen para él poder continuar el ministerio. Y todas las iglesias que él fundaba, después que él las fundaba, él enseñaba, ellas oraban por él, se preocupaban por él, y cuando tenían oportunidad, lo bendecían financieramente. En este caso, Pablo le está diciendo, miren, estoy contento, gracias. Otra, lo que está diciendo, ustedes me han bendecido, ustedes han reavivado vuestro cuidado conmigo. Y él dice, yo sé que estaban deseosos, antes os preocupabais pero faltaba la oportunidad o sea que no habían podido todavía ellos querían ayudar a Pablo pero la oportunidad no se había dado todavía no es, que, es que no es como hoy día que usted hoy día es fácil hoy día hasta por estos electrónicos usted déjame dar una ofrenda a esta persona ya se fue la envió en aquel tiempo no era así Pablo quizás estaba a mil, mil quinientas dos mil millas de distancia del iglesia de Felipe como iba en, ¿dónde está Pablo Tenían que esperar que llegasen noticias. Ah, Pablo está allá en esta ciudad. ¿Y ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta la primavera ya. Ok, pues vamos a enviar un mensajero para que le pueda llevar la ofrenda. ¿Ve? No, no era así de fácil. Ellos querían, pero no tenían la oportunidad para ayudar a Pablo. Y Pablo parece que había recibido la ofrenda. Y le dice a ellos que él estaba realmente alegre en el Señor que ellos hubiesen ayudado con eso. Y el verso 11 dice, no que hable porque tenga escasez. No, 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 no estoy diciendo esto porque me estoy quejando. Estoy diciéndole gracias, Señor, y gracias a ustedes porque me han bendecido con la ofrenda. Pero no digo esto para, como forma de queja o porque estoy en escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que Pablo dice: No es que estoy en escasez. Y sabe qué? él había pasado por escasez, pero no se quejaba, él no se quejaba por la escasez. ¿Por qué? porque él había aprendido a contentarse no importando cuál fuera la situación ¿qué quiere decir contentarse? a estar conforme con si Dios ha permitido en este momento en mi vida un tiempo de necesidad gloria al Señor por la necesidad es lo que está queriendo decir si Dios ha permitido en mi vida ahora un tiempo de abundancia gloria al Señor por la abundancia si Dios ha permitido enfermedad gloria a Dios por la enfermedad es lo que quiere decir He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en, pro, en prosperidad. No importa cuál sea lo que, la situación que tengo. Sé, he aprendido a vivir en una o en la otra. En todo, dice, en todo. Y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. No importa lo que dice, no importa en cuál me encuentre, yo he aprendido a vivir ahí. Y mira lo que dice, a estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, de tener sed. Yo he aprendido a ajustarme a mi circunstancia y a darle la gloria a Dios en medio de la circunstancia que esté. ¿Eh? ¿Y cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es obvio. En verso 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No, no, es un, no es un grito de victoria, de conquista, para que te lleguen las riquezas, las bendiciones que te esperan. ¿Eso es lo que el verso 13 dice? El verso 13 es un verso de contentamiento. No importa donde me encuentre, podré sobrellevar esa situación. Podré vivir en medio de esa situación porque el Señor es mi fortaleza. Y si nosotros aprendemos, ese es el secreto del contentamiento, igual que Pablo lo aprendió. Vamos a vivir en paz. O vamos a vivir en paz. No estoy queriendo decir que si usted tiene oportunidad de mejora, mejore. ¿eh? No, mi hermano. Si usted puede mejorar, usted busca mejorar. Otra posición de la Escritura nos habla de que el Señor nos puede prosperar, que el Señor bendice a todo el Alegre. Otra persona de la Escritura, Pablo, habla por la prosperidad, ora por la prosperidad no solamente física, sino también material y de la salud de, de las iglesias. Pues claro, no estamos diciendo que ahora vamos a ser unos pobretones todo el tiempo porque es que me resigno a ser pobre de la vida. No si usted puede, usted trabaja, usted hace sus cosas, pero el punto es que no importa dónde o cómo usted se encuentre, usted aprenda a depender del Señor, y usted está contento con lo que el Señor le da. Si el Señor me da mucho, gloria a Él. Si me da poco, también gloria a Él. ¿Eh? Eso es el, ese es el secreto. Si aprendemos a vivir así, si aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos da y no afanarnos, la paz del Señor reinará sobre nuestras vidas. Porque cuando llegue la angustia, estoy en paz. Aquí es donde el Señor me. Cuando llegue la apertura, aquí es donde el Señor me ha querido tener. Amén, aquí estaré. Cuando llegue la abundancia, aquí estaré. Si llega la enfermedad, también. Aquí es donde el Señor quiere que yo esté. Señor, guíame a través de esta enfermedad. Y cuando sana, Señor, gracias por la sanidad. ¿Eh? Gracias. Y si no nos sana y nos dice, ven que conmigo, hijo mío, hija mía. Gloria al Señor, hacer como su voluntad. <ríe> sea que vivamos o sea que muramos. Somos del Señor le pertenecemos a Él Mi hermano, hermano Si ustedes aprenden a cultivar Practicar, obedecer Enfocarse Todas estas cosas que yo le he dicho en esta Mañana del Señor Usted va a poder vivir en paz En los días que tiene delante de usted Quizás no sabemos lo que vendrá en el futuro No sabemos todavía Dios conoce el futuro, nosotros no Pero podemos vivir en paz aunque no conozcamos, quizás vendrán tiendas de angustia todavía por dentro, quizás. Quizás vendrán aperturas, probablemente. Al final, cabo, mis amados hermanos, podemos vivir en paz y seguimos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, en esta aquí. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor por esta palabra? Gracias por haber escuchado este sermón. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar el contenido. Para más información y para escuchar más sermones, descarga nuestra aplicación móvil disponible en iPhone o Android o visita nuestro website graciayfe.com.